0: Hallo, welkom bij weer een nieuwe podcast. Er is heel veel gebeurd de afgelopen week. Zo ben ik onder andere deze podcast gestart. Ik wist natuurlijk nog helemaal niet waar dat naartoe zou gaan... Uh, of mensen het überhaupt zouden gaan luisteren. Maar inmiddels zijn de eerste afleveringen al bijna duizend keer geluisterd. vind ik echt heel erg bijzonder en superleuk. Um, daarnaast is ook de website van mijn tiny house online gegaan deze week... Dat Tiny House is een soort van uh, side project waar ik de afgelopen tijd mee bezig ben geweest. In podcast nummer drie heb ik daar ook over verteld. En ook verteld over um, waarom ik eigenlijk dat Tiny House heb gekocht. En inmiddels staat dus de website online. www.tinymeetime.nl En kunnen mensen ook daadwerkelijk een plekje in mijn Tiny House huren? Of nou ja, een plekje huren. Je kunt daar gewoon vakantie gaan vieren. <laughs> en... Uh, we hebben ook al wat huurders binnen. Dus er zijn al wat boekingen binnen. Vind ik ook heel erg gaaf. Kijk ontzettend naar uit om te ervaren hoe zoiets is. En hoe dat allemaal werkt. Dus weer een heel nieuw avontuur. En... Uh ja, in deze podcast wil ik het gaan hebben over ondernemen. Want naast mijn baan als SCH arts ben ik ook ondernemer. En in deze podcast wil ik jullie gaan vertellen hoe dat zo is gekomen. Waarom ik het zo leuk vind om naast mijn toch best wel drukke baan als spoedeisende hulparts ook te ondernemen. En wat het mij daarnaast nog brengt. Allereerst is het misschien wel goed om eventjes nog uh, te herhalen wat ik eigenlijk allemaal doe en te vertellen hoe een gemiddelde week bij mij er ongeveer uitziet. Al is het niet echt zo <laughs> dat ik echt een gemiddelde week heb. Eigenlijk ziet elke week er toch wel wat anders uit omdat ik wisselende diensten draai. Uh, maar aan de andere kant zit er toch ook alweer altijd wel een klein beetje aan voorspelbaarheid in. Um, Mocht je mij nog niet kennen, is het denk ik belangrijk om te weten dat ik verschillende dingen tegelijkertijd doe, maar dat dat allemaal hoort bij dezelfde functie. Ik ben namelijk spoedeisende hulparts, terwijl ik werk als uh, specialist op de spoedeisende hulp. En daarnaast ben ik wetenschapper. Ik doe veel wetenschappelijk onderzoek en dat is ook op de spoedeisende hulp. Dat hoort dus allemaal bij eigenlijk één baan die ik doe in loondienst. Op dit moment werk ik uh, de ene week drie en de andere week vier diensten in het ziekenhuis, waarvan er altijd dan één wetenschapsdag is per twee weken, waarin ik dus vooral aan de wetenschap werk. En die andere diensten werk ik op de werkvloer. Nou is het niet zo dat ik elke week dan drie diensten doe en andere week vier diensten. Soms is het ook de ene week vijf en dan weer een keer twee, dus dat wist het heel erg. En die diensten zijn ook altijd wisselend in qua uh, de tijden dat ik werk. Ik heb dagdiensten, ik heb avonddiensten en ik heb nachtdiensten. En daardoor is eigenlijk geen week echt hetzelfde, behalve de maandag. Uh, want op maandag ben ik eigenlijk standaard vrij, tenzij ik dan een nachtdienst moet doen. Dan ben ik wel overdag vrij, maar dan werk ik natuurlijk s'nachts. Um, en daarnaast heb ik een eigen bedrijf en met dat bedrijf uh, doe ik een heleboel dingen. Ben ik dus ook uh, op Instagram te vinden, at Make Work. Nou ja, dat is eigenlijk niet de Instagram account van mijn bedrijf, dus meer het Instagram account van mij, waarbij ik ook af en toe wat bedrijfsdingen deel. Uh, maar met mijn bedrijf is de belangrijkste focuspunt dat ik uh, online reanimatiecursussen verkoop. En dit is allemaal begonnen in 2018. In 2018 ben ik namelijk dat Instagram-account gestart, Make Science Work. En dat ben ik gestart nadat ik een kopje koffie ging drinken met een vriendin. En uh, die vriendin en ik, we hadden van tevoren allebei hoofdpijn. Maar ik had uh, paracetamol ingenomen, twee tabletten uh, en mijn hoofdpijn was voorbij. En toen ik bij haar kwam op dat terras, toen bleek dat zij nog steeds hoofdpijn had. En toen vroeg ik aan haar, heb jij dan... Uh, uh, geen paracetamol ingenomen of zo. Maar ja, dat had ze wel. En toen ik navroeg um, hoe dat al zat, hoeveel tabletten paracetamol zij dan had ingenomen, bleek dat zij maar één tablet paracetamol had ingenomen. En ik vroeg mij af: van, hoe kan het nou? Weet je dan niet wat de juiste dosering is uh, voor jou qua tabletten paracetamol? En het bleek dat zij dat niet wist. Zij wist niet dat zij eigenlijk ook gewoon twee tabletten paracetamol in moest nemen. En toen besefte ik me dat eigenlijk die kennis die ik had, dat je twee tabletten paracetamol inneemt uh, wanneer je mijn uh, lichaam, postuur en leeftijd hebt... Uh, en dat één waarschijnlijk niet voor jou zal gaan werken. Dat de kennis die ik had ervoor zorgde dat ik geen hoofdpijn meer, meer had. En dat zij die kennis kennelijk niet had. En daardoor nog steeds hoofdpijn had. Dus dat het verschil kon maken, die kennis, tussen wel en geen hoofdpijn. En toen ging ik bij de rest van mijn vrienden vragen: van, Goh, hoe zit dat met jullie? Uh, weten jullie wat de juiste dosering is van paracetamol voor als je hoofdpijn hebt? En ongeveer de helft van mijn vrienden die wist de juiste dosering paracetamol voor hun lichaam niet. Uh, en dat zet me aan het denken. En ik dacht van, goh, als dit nou eens kennis is wat ik zou kunnen delen, dan kan het misschien voor een heleboel mensen zorgen dat ze geen hoofdpijn meer hebben. Terwijl... Uh ja als je die kennis niet hebt, je nog steeds dus hoofdpijn hebt dus toen dacht ik ik ga een instagram account starten om medische kennis die gewoon super handig is om te weten te gaan delen dit paracetamol weetje was ook mijn eerste weetje en uiteindelijk is dat instagram account best wel heel snel gegroeid er kwam vervolgens ook een website bij waar ik medische blogs ging plaatsen en dat zorgde er eigenlijk voor dat ik mijn creativiteit heel lekker kwijt kon en tegelijkertijd kennis kon delen die voor mensen nou ja, het verschil konden maken tussen wel of geen hoofdpijn Haven. Ondertussen werkte ik ook nog steeds natuurlijk op de spoedhuisende hulp met heel veel plezier en uh, daar was ik onder andere, of dat ben ik eigenlijk nog steeds teamleider van het reanimatie team en op een gegeven moment werd daar een jonge patiënt binnengebracht um, van ergens in de veertig, die was neergevallen in de kroeg en die gereanimeerd moest worden, maar niemand in die kroeg die wist op dat moment hoe die moest reanimeren en dat betekende dat eigenlijk op het moment dat die patiënt uh, bij mij kwam hij in die kroeg al een hele tijd, terwijl hij een hartstilstand had, niet gereanimeerd was. Hij was pas gereanimeerd toen de ambulance arriveerde en dat was ongeveer nou, iets van vijf of zes minuten later. En dat is, klinkt best wel snel, maar die eerste minuten die zijn echt cruciaal voor het overleven van een reanimatie of althans voor het goed overleven van een reanimatie. Lang verhaal kort is deze patiënt uiteindelijk bij ons op de spoedeisende hulp overleden. Dat vond ik heel intens, omdat het natuurlijk een jong iemand was met een jong gezin. Er waren ook vrienden die met die patiënt in de kroeg zaten, die waren gewoon bij de reanimatie. Ik heb al die gesprekken moeten voeren en toen ik thuis kwam, toen ja, ik, dat liet me natuurlijk gewoon niet los. Ik vond dat heel heftig. Um, en toen ik thuis kwam, ben ik gaan zitten heb ik mezelf een glas wijn ingeschonken en ik kon het niet echt loslaten, dit hele verhaal en toen begon ik te scrollen op mijn Instagram account en zag ik dat iemand een uh, cursus aanbood over fotografie die ik kon volgen via Instagram. En toen dacht ik hé, hey, wacht eens even, als ik nou een cursus kan maken over reanimatie die mensen kunnen volgen via Instagram zou het dan niet zo zijn dat we daarmee veel meer mensen kunnen bereiken en dat ik deze kennis met veel meer mensen kan delen. Want ja, we hebben het Eigenlijk allemaal veel te druk om ergens naartoe te gaan, om een reanimatiecursus te gaan volgen. Maar wel zit bijna iedereen, net zoals ik op dat moment, te scrollen op Instagram. En wat als je dat nou eens wat effectiever kan gaan inzetten? En natuurlijk was dat best wel spannend, want nog nooit had iemand een cursus gemaakt over reanimatie die ik kon volgen via Instagram. Ik wist natuurlijk ook niet of zoiets wel mocht, of dat wel kon, maar ik vond het eigenlijk zo'n goed idee. En ik dacht dat de waarde die het zou kunnen bieden zoveel groter was dan de kritiek die ik eventueel zou kunnen krijgen, dat ik maar gewoon ben begonnen. En om mezelf een schop onder de kont te geven, heb ik de cursus al uh, verkocht aan <laughs> mensen voordat die überhaupt nog bestond. Eigenlijk ben ik gewoon bezig gegaan met ja, het, het uh, vertellen van, nou ja, deze cursus gaat er komen en uh, wil je daaraan meedoen? Het kost uh, zoveel euro. En tot mijn verbazing kochten mensen dat ook en was het dus echt een grote behoefte. En dat gaf mij die schop onder de kont om er echt mee door te gaan en die cursus dus te gaan filmen. En dat heb ik uiteindelijk gedaan uh, met een clubje vriendinnen op straat met onze telefoons. Heel basic. En daar heb ik een cursus van gemaakt. En dat was dus een cursus die je kon volgen via je Instagram account. Via een besloten Instagram account als je een kaartje had gekocht. En mijn doel was om daar vervolgens geld mee te verdienen. Om die cursus dan ook vervolgens helemaal professioneel aan te gaan pakken. En om dat geld te kunnen verdienen moest ik natuurlijk een bedrijf starten... zodat ik die cursus ook daadwerkelijk mocht verkopen. Dus ben ik naar de Kamer van Koophandel gegaan... en uh, ben ik in 2019 met mijn bedrijf gestart. Uiteindelijk was dat natuurlijk heel erg spannend... want ja, wat zouden mensen ervan vinden... Uh, wat zou de medische wereld ervan vinden? Dat vond ik ook echt heel erg spannend. Want het was natuurlijk heel erg nieuw. Niet zo conventioneel. Uh, zou ik niet de hele medische wereld over me heen krijgen. Maar eigenlijk was het niets minder waar. En heb ik ook vanuit de medische wereld juist heel veel complimenten gekregen. En zag iedereen wel in dat dit eigenlijk gewoon de volgende stap was. En eigenlijk de toekomst ook wel van bepaalde cursussen en onderwijs. Uiteindelijk heb ik er verschillende prijzen mee gewonnen. Ook een grote ondernemerswedstrijd aan meegedaan de Viva Visionista uh, en die heb ik gewonnen. En heb ik daar best wel wat geld mee verdiend. En al dat geld heb ik vervolgens geïnvesteerd... ...samen met nog wat spaargeld. Dus eigenlijk al het geld wat ik had... ...in een grote nieuwe professionele cursus. Ik ben dus echt in het diepe gesprongen... ...heb al het geld wat ik had bam, geïnvesteerd... ...omdat ik er echt in geloofde dat dit de toekomst is... ...het verschil zou kunnen maken voor een heleboel mensen. Ik heb een groot team ingehuurd... ...een team waar ik al vaker mee had gewerkt... ...wanneer ik werkte voor webinars van de Nederlandse Reanimatieraad. Daar kom ik straks nog even weer op terug... En groot team dus met producers, met acteurs en uh, ben ik de reanimatiecursus professioneel gaan filmen. En is het de cursus uh, die het nu is. Dus echt een hele professionele cursus die, um, ja, die gewoon supergoed in elkaar zit. Ja, ik, ik kan er heel enthousiast van worden als ik er überhaupt aan denk, want het is zo'n toffe cursus geworden. Inmiddels hebben ook al duizenden mensen meegedaan aan deze nieuwe cursus. En ja, dat is eigenlijk het bedrijf wat er nu staat. Een bedrijf wat een hele vette online reanimatiecursus heeft. Die echt wegkijkt alsof je een Netflix-serie aan het kijken bent. Heel uniek, terwijl je ook nog binnen anderhalf uur eigenlijk levens leert redden. En daarnaast uh, heb ik binnen het bedrijf ook nog een andere cursus over baby- en kinderreanimatie. En die volg je nog steeds via Instagram. Um, ja, en, en die heb ik eigenlijk niet verder geprofessionaliseerd omdat hij... Best wel goed in elkaar zat. Het was een van de derde cursussen die ik maakte. Die ik kon volgen via Instagram. En die is eigenlijk super up-to-date. En doordat het de derde cursus was. Had ik al zoveel geleerd van het maken van dit soort cursussen. Zodat die eigenlijk hartstikke goed in elkaar zit. En lekker laagdrempelig is. En niet overnieuw gemaakt hoeft te worden. Nou, al met al is dat inmiddels dus best wel een groot bedrijf geworden. Ik heb ook een tijdje personeel in dienst gehad. En uh, inmiddels werk ik vooral met ZZP'ers en andere uh, bedrijven. Uh, maar het allermeeste werk eigenlijk doe ik zelf, omdat ik het gewoon heel erg leuk vind. En de vraag die ik dan vaak gesteld krijg van mensen is... Hoe doe je dat dan? Of eigenlijk <laughs> zeggen mensen meestal zoiets als, hoe dan? <laughs> en uh, daar ga ik het in de rest van de podcast over hebben. Want op zich uh, is het eigenlijk voor mij niet zo heel moeilijk om dit te combineren. En dat komt omdat ik me aan een aantal ja, soort van regels hou die ik even met jullie ga doornemen. Um, en daarnaast wil ik voordat we daaraan beginnen nog even zeggen dat... Uh, mocht je dit nou ook willen of doe je dit al, uh, het starten van een bedrijf naast je baan in loondienst, weet dan wel dat het belangrijk is om je werkgever daarvan op de hoogte uh, te stellen. Dat ben je zelfs verplicht wanneer je een bedrijf begint naast je baan in loondienst. Uh, en de werkgever die mag dat ook uh, weigeren, die heeft daar een recht toe. Dus je moet ook bedenken, wat wil je dan als je werkgever dat weigert? Stop je dan met je bedrijf of ga je je bedrijf dan niet starten of stop je dan met je baan? Dus dat is wel iets om van tevoren even over na te denken. En ik zei het al, ik hou me soort van aan een aantal... Ja, regels, um, dingen die ik doe in het bedrijf, waardoor het voor mij niet zozeer heel moeilijk is om naast mijn baan in loondienst te ondernemen. Het is natuurlijk ook niet zo dat het makkelijk is en het is zeker al niet passief. Er wordt wel eens uh, gezegd hè, dat het geven van online cursussen of um, nou ja, het verhuren van een tiny house, wat ik dus nu ook doe, dat dat passief inkomen is... Um, ja, eigenlijk is niets minder waar. En ik denk ook dat de definitie van passief inkomen, dat dat een beetje een, ja, een gekkige definitie is. Um, wat uh, wel zo is natuurlijk, is dat je zo'n cursus hoef je in principe maar één keer op te nemen. Dus wat dat betreft is de rest daarna passief. Maar het is niet zo dat je daarna er niets meer voor hoeft te doen. Want je hebt nog steeds bijvoorbeeld klantenservice, je hebt nog steeds marketing, je hebt nog steeds... Um, nou ja, van alles eromheen wat je gewoon moet regelen en waar je dus aan moet werken. Dus echt passief inkomen bestaat niet echt volgens mij. Uh, maar een deel daarvan kan zeker passief. En daar gaan we het ook over hebben in de regels die ik voor mezelf daarop nahoud. Waar het op neerkomt is dat ik ten eerste altijd uh, goed nadenk over hoe ik zaken efficiënt kan combineren. Daar kom ik zo meteen dus verder op terug. Als tweede uh, heb ik in de loop van de tijd echt gezorgd... dat bepaalde processen die steeds terugkomen, dat ik die automatiseer. Wat heel belangrijk is om weer tijdwinst te halen. En als derde besteed ik slim uit. Oké, okay, dat eerste gebod dus. Zaken efficiënt combineren. Doordat mijn werk als uh, spoedeisende en onregelmatig is... ik werk dus dagen, avonden, nachten, soms in het weekend, soms door de week... heb ik ook altijd onregelmatig vrij... Behalve dus op de maandag, wat ik net al vertelde, want dan heb ik een vaste vrije dag. En dat is denk ik echt een tip voor als je regelmatig werkt überhaupt, want het geeft toch iets van structuur. Dus als je zoiets zou kunnen krijgen, zou ik altijd doen. En voor mij betekent dat dus ook dat ik op maandag altijd wel wat bedrijfsdingen kan plannen. En uh, daarnaast heb ik ook een dag die ik voor de wetenschap gebruik, één dag in de twee weken... En die kan ik vaak ook wel wat schuiven. Dus soms schuif ik dit dus naar de maandag, wanneer ik een afspraak met een klant. Want uh, ik heb niet alleen privéklanten voor de reanimatiecursus. Maar ik heb ook klanten die bedrijven hebben. Dus uh, hele bedrijven die mijn cursussen bijvoorbeeld voor hun hele personeel afnemen. Of zorgverzekeraars die mijn cursussen voor hun klanten afnemen. Um, als ik dus een afspraak heb met dat soort mensen of die bedrijven, dan zou ik dat dus ook op een maandag kunnen plannen of op een uh, wetenschapsdag, waarbij ik die wetenschapsdag dus weer verplaats naar de maandag. Dus ik heb wel hier en daar wat uh, schuifmogelijkheden in mijn agenda. Wat natuurlijk best wel een luxe geeft wat dat betreft. Um, daarnaast heb ik uh, ook mijn website en mijn Instagram account. En daarvoor schrijf ik veel blogs over gezondheid. En uh, ook dat combineer ik wat dat betreft efficiënt en slim. Want die onderwerpen die komen meestal niet uit de lucht vallen... Het zijn onderwerpen waar ik me vanuit mijn baan als arts dus al veel mee bezig hou. En als ik dan toch bezig ben, dan kan ik er net zo goed een blog over schrijven. En dit efficiënt combineren of eigenlijk slim werken kost veel meer moeite dan wanneer ik totaal over iets helemaal nieuws een blog zou gaan schrijven. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld tijdens de coronaperiode. Toen moest ik natuurlijk heel veel weten van corona. Ik moest super up-to-date blijven over de laatste wetenschappelijke onderzoeken. Hetzelfde geldde ook voor vaccinaties. Dus ik moest gewoon weten echt welke onderzoeken zijn er gedaan, wat wat weten we op dit moment en wat kunnen we daarmee? En dat kon ik natuurlijk heel makkelijk vertalen naar blogs, waardoor andere mensen daar ook weer wat aan hadden. En dat kostte mij uh, ja, relatief weinig moeite, omdat ik het toch al moest doen. Dus ik moest al die onderzoeken al lezen voor mijn werk. Uh, en dan was het uh, relatief een kleine moeite om daar alsnog gewoon een blog over te schrijven. En ook dat soort zaken probeer ik dan weer slim te combineren. Dus als ik een blog schrijf, dan maak ik daar vaak ook een post over voor Instagram, een post voor LinkedIn... Um, ook een van de podcast, een van de eerdere podcast hier, uh, was eerder bijvoorbeeld een blog. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat in de toekomst ook weer andersom gaat werken. Dat ik van bepaalde podcasts ook weer blogs maak. Want sommige mensen die lezen nou eenmaal liever dan dat ze luisteren. En andersom, sommige mensen zitten wel op LinkedIn, maar niet op Instagram. En ja, als iemand een keertje op Instagram uh, dezelfde post tegenkomt als op LinkedIn, dan vindt iemand dat echt niet erg en die scrollt er dan volgens mij gewoon overheen. En op die manier kun je dan uit één onderwerp toch weer gewoon, meerdere ja, contentstukken produceren. En eigenlijk zelfs de online reanimatie die ik heb gemaakt, of de online reanimatie um, zijn slimme combinaties uh, die ik heb gemaakt vanuit mijn werk als spoedeisende en de hulparts. Want vanuit dat werk ben ik sowieso al reanimatie expert. Ik leid namelijk ontzettend veel reanimaties, maar ik ben ook lid van de Nederlandse uh, reanimatieraad, of ik moet zeggen, lid van de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad. Ik schrijf daar vanuit daar mee aan de Nederlandse Reanimatierichtlijnen. Dus ik ben super up-to-date wat betreft de richtlijnen van uh, de reanimatie in Nederland. En voor mij is het dus daardoor veel minder moeilijk om een cursus over reanimatie te maken dan bijvoorbeeld een cursus over fotografie. Want ja, ik kan wel. Uh, leuk selfies maken, maar ik ben geen fotograaf en geen fotografie-expert. Maar ik ben dus wel een reanimatie-expert en kan daardoor makkelijker die kennis vertalen naar een cursus. Dus al met al plan ik mijn agenda heel flexibel in. Ik combineer onderwerpen die ik vanuit mijn vak toch al bezig en gebruik die voor mijn bedrijf, zoals blogs. En ik combineer vooral ook mijn expertise, dus binnen mijn baan in loondienst, met wat ik wil laten zien binnen het bedrijf. En door dan dus te kijken naar waar je talenten liggen en waar jij zelf echt expert in bent, kun je bekijken hoe je deze kennis en kunde kunt vertalen naar zoveel mogelijk verschillende kanalen en zoveel mogelijk manieren eigenlijk om content te verspreiden en om jouw boodschap te verspreiden, om zo niet hard te werken, maar vooral slim te werken. Het tweede gebod of regel waar ik me eigenlijk zoveel mogelijk nu weer aan probeer te houden om het allemaal een beetje behapbaar te houden is dat ik zoveel mogelijk automatiseer. En in het begin deed ik dat totaal niet. Die Instagram cursus uh, over reanimatie die ik had gemaakt, de allereerste cursus, was super omslachtig. Mensen die moesten dan via een uh, webshopje wat ik had gemaakt, uh, was een gratis, <laughs> gratis webshoppagina, want ik had helemaal geen geld om te besteden, um, uh, moesten ze daar een ticket kopen dat werd dan weer naar mijn mail gestuurd vervolgens moest ik dat verwerken zelf uh, dan moest ik hun zelf een mailtje sturen naar het instagram account waar zij dan toegang toe konden krijgen en dat moest ik dan ook weer allemaal handmatig doen dus dat was hartstikke omslachtig, helemaal niet handig um, op een gegeven moment dacht ik, ja, ja, hoe moet ik dit allemaal nog bolwerken? Want dat groeide allemaal enorm. Toen heb ik personeel aangenomen om dat voor mij te doen. Maar ja, dat gaf natuurlijk enorme kosten. Want uh, ja, personeel kost gewoon heel veel geld. En eigenlijk ja, speelde ik daardoor een beetje kiet... en kon ik niet sparen voor het professionaliseren van die cursus. Uiteindelijk heb ik daarom eerst geïnvesteerd in automatische systemen. En nu werkt het allemaal vlekkeloos. Nu koop je op een website... Koop je de cursus, je kan direct betalen, je krijgt ook direct een mailtje met je toegangscodes. Uh, Follow-up mails worden ook direct geregeld, want uh, mensen die bij mij een online cursus doen, die krijgen tenminste een jaar lang toegang. En die krijgen na een tijdje, een aantal maanden, krijgen ze nog weer eens even een mailtje van, joh, hey, uh, misschien is het handig om de cursus nog een keer te herhalen, want je hebt nog steeds toegang en we weten dat herhaling ervoor zorgt dat dingen gewoon makkelijker in je hoofd blijven hangen... en dat je de kennis echt goed opneemt. Uh, en dat wordt allemaal automatisch geregeld en daar hoef ik dus niet meer over na te denken. En dat scheelt me enorm veel werk. Zoveel werk dus uh, scheelt het me dat ik daardoor eigenlijk geen personeel meer nodig had. Uh, en op dat moment kwam het heel goed uit, want ik had een fantastisch uh, persoon in dienst. Hester, echt een topper paste heel goed bij mijn bedrijf... deed heel goed werk... maar eigenlijk wilde zij zelf ook graag haar eigen bedrijf starten. En op dat moment, toen ik alles geautomatiseerd had... had ik haar eigenlijk niet meer zo hard nodig. En... Kon zij haar eigen bedrijf starten. Zij heeft nu ook haar eigen bedrijf gestart. Bouwwerk heet haar bedrijf. En zij ondersteunt nu andere ondernemers. En ik uh, ja, huur haar nu ook regelmatig nog in als ZZP'er voor bepaalde klussen in mijn bedrijf. Maar zij is niet meer mijn vaste personeelslid. En dat heeft denk ik ons allebei uh, enorme... Ja, goed gedaan wou ik zeggen. Dat klinkt bijna alsof we elkaar niet meer kunnen luchten of zien. Maar dat is helemaal niet zo. We mogen elkaar heel erg graag. Maar het is, denk ik, voor onze beide bedrijven heel erg goed geweest, laat ik het zo zeggen. Zaken die regelmatig terugkomen automatiseren, levert je uiteindelijk dus heel veel op. Ook al kost het waarschijnlijk in het begin best wel wat geld om al die automatiseringstools aan te schaffen. Uh, maar bij mij heeft het zich in ieder geval wel weer terugbetaald. Um, als laatste gebod is uh, iets waar ik me echt aan probeer te houden om slim uit te besteden. Uh, wat ik al zei, personeel, Hester dus, <laughs> heb ik dus inmiddels niet meer in dienst. Maar ik besteed nog wel dingen uit aan andere bedrijven en zzp'ers. Waaronder dus ook af en toe aan Hester die eerst voor mij werkte. En voordat ik het hier verder over wil gaan hebben, is het denk ik belangrijk om nog even aan te stippen... dat uh, het bedrijf wat ik nu heb staan en alle dingen die ik heb gedaan... Dat is er natuurlijk niet allemaal vanaf moment één geweest. Het lijkt nu best wel veel. Maar het is echt stapje voor stapje gegaan. En um, het komt allemaal ook doordat ik de vorige stappen eigenlijk heb doorlopen. Het is nu 2023 nu ik deze podcast opneem. Ik ben in 2019 dit bedrijf gestart. En het is echt niet allemaal in één keer gekomen. En het stond er dus echt niet allemaal zoals het er nu staat. Um, en eigenlijk is uh, er steeds gewoon iets bijgekomen, maar pas wanneer hetgene wat ik daarvoor deed werkte en zo goed mogelijk geautomatiseerd was. En daarnaast, we gaan het nu hebben over uitbesteden, is het denk ik ook goed om te beseffen dat ik alles in mijn bedrijf eerst zelf heb gedaan voordat ik het eventueel heb uitbesteed. Uh, en dat heeft heel veel voordelen, want doordat ik alles ook zelf kan, kan ik veel beter communiceren met de mensen aan wie ik het uitbesteed, omdat ik weet wat mogelijk is en ook hoe ik het zou willen. Dus je spreekt daardoor eigenlijk dezelfde taal en kunt daardoor ook veel beter mensen vinden om het aan uit te besteden, doordat je bijna kan toetsen of zij er wel genoeg kennis van hebben of niet, omdat je zelf die kennis ook hebt. En wat bedoel ik dan met slim uitbesteden? Nou, ik besteed alleen dingen uit die mij heel veel tijd kosten of die ik niet leuk vind. En de dingen die mij wel heel veel tijd kosten, maar die ik wel heel erg leuk vind, die besteed ik alsnog niet uit, omdat ik die gewoon dus heel erg leuk vind om te doen. Dus kijk vooral naar wat maakt je blij of wat kost je heel veel tijd en maakt je uh, wat minder blij. Want dat laatste, dat zijn de dingen die slim zijn om uit te besteden. Maar, zoals ik net al zei, ik vind dus eigenlijk wel dat je die dingen wel eerst zelf ook moet hebben gedaan. Op dit moment heb ik uh, vooral bijvoorbeeld mijn administratie uitbesteed, dus mijn belastingen. Maar ik heb dat eerst wel zelf gedaan. Ik weet dus wel hoe het moet. En ik hou ook zelf ook mijn administratie bij, iets minder strikt dan uh, dat mijn belastingadviseur dat doet. Maar ik hou het wel bij, want ik moet wel mijn cijfers weten als bedrijfseigenaar. Ik moet wel tussendoor ook kunnen kijken hoe gaat het nou eigenlijk met mijn bedrijf en niet aan het eind van het jaar voor verrassingen komen te staan. Aan het eind van het jaar heb ik ook altijd een gesprek met mijn belastingadviseur om de cijfers dan te bespreken en te kijken van nou hoe is het nou eigenlijk gegaan. Um, en uitbesteden, slim uitbesteden betekent dus wat mij betreft niet dat je er totaal niet meer mee bezig bent, maar vooral dat je de tijdslast niet meer draagt. En wat brengt het mij dan allemaal, uh, dit ondernemen? Nou, als het goed is, heb je al wel tijdens deze podcast um, enthousiasme in mijn stem gehoord. Want ik vind het ondernemen gewoon echt heel erg leuk. Het ondernemen is voor mij eigenlijk gewoon spelen. Juist door te ondernemen, naast mijn baan in loondienst, heb ik de ruimte en natuurlijk ook de financiële ruimte om te kunnen spelen in mijn onderneming. En dat spelen miste ik best wel in mijn baan in loondienst, want ik kan natuurlijk moeilijk spelen wanneer het om mensenlevens gaat op de spoedeisende hulp. Maar dat spelen kan ik dus wel in mijn bedrijf. En uh, ik leer ook heel erg veel van het ondernemen. Ik leer als het ware een heel nieuw vak, dat vak van het ondernemen. Uh, en dat maakt mij over het algemeen gezien veel creatiever. En daardoor groei ik als persoon en kan ik mezelf extra uitdagen, zowel in het ondernemerschap als daarbuiten. En hoewel het misschien nog steeds lijkt alsof ik mega veel doe, zeg ik nog steeds vaker nee dan ja. Want ik doe namelijk nog iets wat veel belangrijker is dan werken: gewoon leven. En daar moet genoeg tijd voor overblijven. Dat was hem alweer. Ik hoop dat ik je een beetje heb kunnen inspireren en een inzichtje heb kunnen geven in mijn werk. Vond je deze podcast nou leuk, interessant, inspirerend? Dan zou ik het super tof vinden als je mij vijf sterren geeft in de Spotify app. Uh, ik stap nu in de auto richting mijn tiny house, want ik heb afgesproken met mijn ondernemersvriendin Doete van Dubbel Om eens even lekker met elkaar te lunchen, bij te kletsen en te broeden op nieuwe plannen. Ben je benieuwd naar een van de reanimatiecursussen waar ik je over verteld heb in deze podcast? Kijk dan even of op reanimatiecursus.com of op de links in de show notes. Daar zal ik ook de link nog even neerzetten van de baby en kinder Wil je meer weten over mijn werk? Ik heb er een heel boek over geschreven. Dat heet Op de de hulp. Die kun je gewoon vinden op bol.com, maar ook uh, daarvan zal ik het linkje even plaatsen. En ik hoop dat je weer luistert bij de volgende podcast. Tot dan!